0: Reflektif Dergi podcast programına hoş geldiniz. Reflektif Dergi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin yaygınlığı ile birlikte bir yandan da İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde ikinci sayısında toplumsal cinsiyet temasını işledi. Bu sayının gerçekleşmesini editörleri Başak Tuğ Onaran, Gülhan Balsoy ve Nazan Hayder'i Pakkan mümkün kıldı ve sayıda tarihsel örneklere, yasal süreçlerinden değerlendirilmesine, İstanbul Sözleşmesi'ne, kuramsal tartışmalara ve kurumsal gelişmelere yer verilmekte. Bugün de ilk konuğumuz toplumsal cinsiyet ve şiddete dair zor sorular başlıklı yazısıyla dergiye önemli bir katkıda bulunan Alev Özpazanç. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kabul ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hocam ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Yazıyı okurken de metni okurken aslında çok dikkatimi çekmişti. Toplumsal cinsiyet ve şiddete dair temel sorulara odaklandığınızı anlattığınız metinde bu metnin başında yazı sizden istendiğinde zor olacağını tahmin ettiğinizi ve hatta yazarken de imkansız olduğunu düşündüğünüzü söylüyorsunuz. Biz de aslında değineceğiz daha sonra. Bu metinde üç kitap üzerine bir tartışma yürütmektesiniz. Ama ondan önce benim sormak istediğim tam da bu bahsettiğiniz zorlukla ilgili. İsterseniz önce bu zorlukla başlayalım. Siz burada nasıl bir zorluktan bahsediyorsunuz?
1: Çok teşekkürler Tuğçe. Şöyle bir zorluk oldu. Gülhan işte dergi hazırlıkları yaparken bana ulaştığında bir giriş yazısı mahiyetinde bir yazı yazıp yazamayacağımı sormuştu. Ben de zevkle kabul ettim. Fakat giriş yazısının gerektirdiği özel bir sorumluluk var. Bunun üzerine düşünmeye başlayınca toplumsal cinsiyet ve şiddetle ilgili daha genel ya da daha esaslı sorulara yanıt vermem gerektiğini düşündüm. Beklentinin bu yönde olduğunu düşündüm. E, fakat sonra e, biraz daha tabii işin içine girince e, bu tür bir e, genellikte e, yanıt vermenin önünde çok önemli zorluklar olduğunu fark ettim. E, bu tür bir genellik derken şimdi toplumsal cinsiyet kavramının kendisi de şiddet kavramının e, kendisi de bu genellikte Ele alması zor kavramlar. Her ikisiyle ilgili çok geniş literatürler var ve her ikisi arasındaki ilişkiye dair toplumsal cinsiyet ve şiddet arasındaki ilişkiye dair genel bir kuram geliştirme çabasının her zaman çok kısmi bir çaba olacağını ve büyük bir başarısızlıkla da sonuçlanacağını fark ettim. Toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgili belirsizlikler var. Bu bir karmaşa, bir teorik karmaşa olarak görülebilir. Ama aynı zamanda büyük bir belirsizlik ve tartışmalı bir hal aldığını da söyleyebiliriz. Şiddet kavramı daha da geniş ve tartışmalı bir kavram. Dolayısıyla belirli bir şekilde toplumsal cinsiyet ve şiddet kavramlarına ilişkin daha dar, daha sınırlı bir tanım getirmediğimiz sürece bu iki kavram arasındaki ilişkileri bir genellik, bir soyutluk düzeyinde ele almak bana çok zor göründü. Aynı zamanda genel bir kuramlaştırma çabasıyla ilgili bir başka zorluk olduğunu da hep fark ediyorum. O da şu, şiddet kavramı ile çoğu zaman onunla birlikte yer alan ama sık sık karışan başka kavramlar arasında... Ayrım yapma e, zorunluluğu, tahakküm gibi, iktidar gibi, sömürü gibi, ayrımcılık ya da ezilme gibi kavramlar bunlar. Bu kavramlar arasında, bunlar ile şiddet arasında ayrım yapmanın gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunun da çok kuramsal olarak zor bir alan olduğunu düşünüyorum. E, bu da e, bu konularda genel bir kuram e, yapma, geliştirme çabasında bizi engelleyen bir şey. Sonra tabii şu da var, toplumsal cinsiyet ve şiddete ilişkin çok geniş bir literatür var. Fakat bu geniş literatürde bu tür büyük kuramlaştırma çabaları yok. Sözünü ettiğim zorluklar nedeniyle olsa gerek, çok daha iyi tanımlanmış, dar tanımlanmış ama her biri kendi içinde önemli olan sorulara verilmiş olan yanıtlar var. Çünkü bu çok geniş bir alan. Ama genel bir soruya verilmiş, genel bir yanıt yok. Yani benim yapabileceğim bir şey giriş yazısında bu tür bir literatürü genel olarak toparlamak, karşılaştırmak olabilirdi. Fakat ben o yöne gitmek istemedim, bunu yapmak istemedim çeşitli nedenlerle. O yüzden bütün bu zorlukları göz önünde bulundurarak ben kendime daha sınırlı bir hedef belirledim yazı yazarken üç tane önemli olduğunu düşündüğüm kitap seçtim ve bunlar üzerinden
0: bir tartışma yürütmeye çalıştım. Hocam gerçekten dediğiniz gibi bazı kavramlar kendilerinin özgün tartışmalarda da çeşitliğe ya da belirsizliğe sahip. Bu bir zorluk ve kimi zaman belki de bir sorun da yaratabiliyor ve bir araya geldiklerinde de farklı kavramlar bir araya geldiğinde belirsizlikler gerçekten... Artabiliyor ve zorlaşabiliyor. Siz e, üç kitaptan bahsettiğinizi söylediniz. Ben aslında e, bununla ilgili de size sormak istediğim bir soru var. İncelediğiniz ilk kitap Kaliban ve Cadı ile yani bu kitap ile Kadınların hedefi alındığı, şeytanlaştırıldığı ve kadınlara yöneltilen farklı şiddet biçimlerinin kurumsallaştığı bağlamının aktarılmasına ya da ikinci kitap cinsel sözleşme ile de kadın emeğinin değersizleştirilmesi, şiddet, e, cinsiyetler arası farklar ve cinsel şiddete e, son olarak da feminist bir devlet kuramına doğru kitap, kitabına değiniyorsunuz. Seçmiş olduğunuz bu kitapların yazınız için öyküsünü merak ediyorum aslında. Yani sizin bu kitaplarla beraber düşündüğünüzde toplumsal cinsiyet ve şiddet arasındaki ilişkiye dair vurgulamak istediğiniz anlatı nedir?
1: Evet, öncelikle neden bu kitapları seçtiğimi söyleyeyim. Bu kitapların hiçbiri aslında toplumsal cinsiyet ve şiddete dair literatürde özel olarak öne çıkarılan kitaplar değiller. Bunların her biri son dönem feminist teoriye çok önemli katkılar yapmış olan, önemli etkiler yaratmış olan temel eserler olmakla birlikte dar anlamda toplumsal cinsiyet şiddeti ya da toplumsal cinsiyet ve şiddet literatürünün öne çıkardığı kitaplar olmamışlar. Oysa bunların her biri kendi içinde toplumsal cinsiyet ile şiddet arasındaki ilişkiyi düşünmemiz için bize farklı yollar öneriyorlar, farklı perspektifler sunuyorlar. Her birinde şiddet meselesinin toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak nasıl ele alınabileceğine dair farklı okumalar var. Dolayısıyla ben bunları karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi, Faydalı buldum ve bazı daha esaslı kuramsal sorunlar hani benim yazının başında pek zor olduğuna işaret ettiğim, düşünmesi zor olduğuna işaret ettiğim daha esaslı kuramsal bazı sorunların düşünülmesi açısından bu kitapların bize bir zemin yaratacaklarını düşündüm ve o şekilde ilerledim. Kaliban ve Cadı ile başlayayım. Kadınlar Beden ve iksel Birikim alt başlığını taşıyan bu kitap 2004 tarihli Silvia Federici'nin kitabı ve çok önemli bir kitap çünkü toplumsal cinsiyetle şiddet arasındaki ilişkiye dair çok kurucu bir anlatı daha doğrusu kurucu bir şiddete dair bir anlatı ve bir tarihsel açıklama sunuyor bize ve Federici'nin bu kitabı ilksel birikim sürecine konu ediniyor. Yani feodaliteden modern kapitalizme geçişte kadınların bedeni ve emeğine ne oldu sorusuna bakıyor. Ve aynı zamanda bu iksel birikim sürecinde kadınlara karşı açılmış bir savaşın, hatta dünya tarihinde görülmüş olan tabii ki en kanlı savaşın yani cadı avının ne kadar merkezi bir rol oynamış olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu perspektif çok önemli çünkü mod, hem kapitalizmin kuruluşunda hem de modern ateerkirliğin kuruluşunda kadınlara yönelik çok geniş çaplı, çok ağır bir şiddet sürecinin ne kadar kurucu bir etki yaratmış olduğunu göz önüne serdiği için. Fakat kitabın tabi çok ayrıntılı ve çok değerli bir tarihsel analizi var ve ben yazımda da buna haksızlık etmek sizin geniş bir özetini sunmanın. Mümkün olmadığını söyledim. Yani ne kadar anlatsak aslında kitabın zengin detaylarını, değerini, hakkını vermiş olmayız. Burada da tabii çok girip anlatabileceğim konular değil bunlar detaylı olarak. Fakat ben temel olarak kitaptaki kurucu şiddet anlatısına yönelmek istedim. Kurucu şiddet derken şunu kastediyorum... E, Federici e, 15. yüzyıldan itibaren işte 15, 16. ve 17. yüzyıllar civarında olup biten e, önemli bir sürece bakıyor. Yani modern kapitalizmin ve aynı anda e, patriarkanın, modern patriyarkanın oluştuğu bir süreç. E, bu sürece bir karşı devrim e, adını veriyor. Çünkü bu e, karşı devrim dediği şey ona göre feodalizme karşı kitlesel mücadelelerden doğan e, olanakları yok etmeyi hedefleyen kapitalizmin bizzat kendisi. Şimdi bu süreçte e, kadınlara yönelik bir dizi önemli e, cephe açıldığını e, aktif, şiddet içeren, e, önemli süreçlerin işlediğini ve nihayetinde bu süreçlerin cadı avı şeklinde, bütün Avrupa'yı kasıp kavuran cadı avları şeklinde üst noktasına vardığını söylüyor. Kısaca belirtmem gerekirse bu süreçlerden bir tanesi şu, 15. yüzyıldan itibaren kadınlara karşı gelişen bir nefret meselesi kadın düşmanlığı meselesi bunu çözümlüyor. Bunun bir yerinde tabi ki tecavüzün yasallaşmasına ve fahişeliğin kurumsallaşmasına dikkat çekiyor. Bu, genelleşmiş bir kadın düşmanlığının oluşmasını açıklamak için. Bu birinci eksen olarak bunu görebiliriz. İkinci bir eksende kadınların işte 15. yüzyıldan itibaren heretik hareketlere yani bütün Avrupa'da hakim olan heterodoks ya da heretik dinsel hareketlere geniş ölçüde katılımlarının altını çiziyor. Ve bu nedenle Engizisyon'un önce heretiklere yönelik olarak başlatmış olduğu savaşın bir noktadan sonra işte kadınlara ya da işte cadılara yönelmesi sürecini analiz ediyor. Ve bütün bu sürecin gerisinde de o dönemde ortaya çıkan bir emek kıtlığı sorunu var, bir nüfus kıtlığı sorunu var ve nüfusu arttırmak amacıyla kadınların kendi bedenleri ve üreme kapasiteleri üzerindeki denetimlerini yok etmeyi hedefleyen bir devlet müdahalesi olduğunu söylüyor. İşte bütün bunlar sonucunda... Cadısı, cadı avı şeklinde çok sert, çok kanlı bir şekilde patlak veriyor. Cadı avı ve sonrasındaki süreçleri, öncesi ve sonrasındaki süreçleri modern patriyarkanın oluşumunun başlangıcına yerleştiriyor Federici. Ve ben de bunu bir kurucu şiddet anlatısı olarak okudum. Bununla şunu demek istiyorum. Bu söz konusu şiddet açıklaması aslında neyi kurmuştur? Hem kapitalizmin kuruluşunda kurucudur, hem modern atarkilliğin, hem de tabii ki modern atarkillik derken onu kuran yeni bir, cinsiyete dayalı yeni bir iş bölümünün ve yeni bir kadınlık modelinin. Nasıl bir kadınlık modeli bu? Nasıl bir e, tabiyet? Çok güçlü, çok sert bir tabiyet biçimi bu. Kadınların e, genel olarak değersizleştirilmesi, emeklerinin özellikle yeniden üretim emeklerinin değersizleştirilmesi ve kadınların e, erkeklere e, bağımlı olması hem de aynı zamanda devletin de yeniden üretimle ilgili ve bütün güçleri eline geçirmesiyle ilgili bir süreç. Ben aynı zamanda Federici'nin çalışmasında şunun da altını çizmek istedim. Bu tersel anlatım önemli çünkü bir yandan Patriarka'nın kuruluşunda devlet terörünün ve sermayenin rolünü çok öne çıkarıyor ve kadınların başına gelenler ile aslında kadınların bir parçası olduğu daha geniş çaplı toplumsal mücadeleler, yani isyankar güçler ve onların o toplumsal mücadelelerin öne çıkardığı eşitliğe dair daha zengin talepler arasında çok önemli ve güçlü bağlantılar kuruyor. Ben de özellikle şiddet sorununa ilişkin olarak bu tür geri plandaki, bir toplumsal mücadele geleneğine dikkat çekmiş olmasını Federici'nin önemli bir şey olarak görüp öne çıkardım. Ve başka birkaç açıdan daha tartışıyorum tabii Federici'nin metnini. Sonra ikinci metin olarak Carol Petman'ın Cinsel sözleşme metnine bakıyorum. O da 1988 tarihli çok önemli bir kitap oldu. Şöyle bir süreklilik içerisinde okuyorum Federici'nin kitabı ile. Federici bize işte 15, 16, 17. yüzyıllardan söz ediyordu. Yani patriyarkanın kuruluş, modern patriyarkanın en erken kuruluş dinamiklerini çözümlüyordu ve şiddet çok şiddet merkezli olarak çözümlüyordu. Cinsel Sözleşme kitabı ise 18 ve 19. yüzyıllara bakıyor. Yani aslında kurulmuş olan, temelleri atılmış olan bir patriyarkanın, modern patriyarkanın yeni bir evrim geçirdiği bir sürece odaklanıyor. yani klasik Petman kitabında biz klasik bir ataerkillikten ya da kısa klasik bir ataerkillikten 18. yüzyılda Sözleşme, toplum sözleşmesi anlatıları yoluyla modern bir ateşkiye nasıl geçiş yapıldığını okuyoruz. Yani onun temel derdi bu. Dolayısıyla burada da bir kuruluş öyküsü var ama bu kapitalizmin kuruluşu ya da modern ateşliğin kuruluşu değil de modern ateşliğin en başta mutlakiyetçi ve çok devlet merkezli bir aşamasından daha liberal bir aşamasına doğru evrildiği bir dönem. Yani sivil siyaset alanının, yurttaşlık alanının toplum sözleşmesi çerçevesinde ortaya çıktığı bir dönem. E, Cinsel Sözleşme kitabı bize şunu göstermeye çalışıyor. Diyor ki toplum sözleşmecileri işte 18. E, yüzyılda ortaya çıkarken e, onlar klasik ateerkillik modeline saldırdılar. Yani klasik ata modelinin merkezinde duran babalıktan kaynaklanan siyasal hakka, babalık hakkına saldırdılar. Ve yeni toplumu, yeni burjuva liberal e, sivil toplumu eşitlik ve özgürlük üzerinden kurdular. Yurttaşlık fikri e, üzerinden kurdular. Bunu nasıl yapabildiler? İşte babalık hakkına e, karşı çıkarak, babaya karşı çıkarak onun yerini... E, erkek kardeşlerin yani kardeşliğin aldığı yeni bir düzen ortaya koyarak bunu yaptılar. Ve bunu yaparken bu çok önemli bir geçiş ve dönüşüm evresi oldu. Çünkü baba merkezli bir siyasi hak ve tabiyet modeli geçersizleşti. Yani klasik ataerkillik geçersizleşti. Bunun yerine kadınlara yönelik ve kadınların tabiyetine yönelik yeni bir model ortaya çıkmaya başladı. E bu geçiş sürecinde Peytman'ın e, iddiası o ki toplum sözleşmecilerinin hep baba hakkını yani klasik ateerkilliği hedefe koymuş olmaları aslında geri planda işleyen başka bir sözleşmeyi gizledi. Pateman da buna cinsel sözleşme diyor. Yani toplum sözleşmesi paradigmasının gizlediği şey olarak Pateman bu kitabında cinsel sözleşme adı verdiği bir başka sözleşmeyi ortaya çıkarıyor. Ve bu cinsel sözleşmenin nereden geldiğini ve nasıl işlediğini ortaya koymak amacıyla ve modern ataerkillik için klasik ataerkillik değil de modern ataerkillik için ne kadar merkezi bir bir işlev gördüğünü ortaya koyabilmek için birçok tarihsel açıklama yapıyor. Ve bu açıklamaların bir yönün bir yerinde benim özellikle altını çizmek istediğim bir tartışma geliştiriyor ki ki bu tartışma doğrudan şiddet tartışması ile ilgili. Büyük ölçüde Freud'un eserine referans yapıyor burada Carol Pateman ve babalık hakkı yerine seks hakkı dediği bir şeyi yani cinsel sözleşmenin merkezinde durduğunu düşündüğü seks hakkını tarihsel olarak konumlandırmak için Freud'un eserine bakıyor. Daha detaylı olarak burada açıklamam uygun olmayabilir, vaktimiz de yok, ilgilenenler okuyacaklardır. Fakat bence bütün kitabın çekirdeğindeki sorun bu. Çok öne çıkarılmış bir şey değil bu kitapla ilgili pek çok analizlerde ya da değerlendirmelerde. Bu konunun çok altının çizildiğini görmedim. O yüzden ben özellikle altını çizdim çünkü çekirdek meselenin bu olduğu çok açık. O da şu, Carol Patman Freud'dan da esinlenerek, onu da yorumlayarak aslında şunu yapmak istiyor. İlk siyaset hakkının, kökeninin ya da ilk siyasi eylemin, işte toplum sözleşmecilerin iddia ettiği gibi babayı öldürmek ya da babaya yönelik bir suç olmadığını, bunu da önceleyen başka bir şiddet olayı olduğunu ee, ve bunun da tecavüz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu önemli bir tartışma. Tecavüz meselesini e, ilk siyasi eylem olarak e, öne çıkardığı ve yorumladığı için. Ben bu kitapla ilişkili olarak bir dizi e, tartışma yürütmeye çalıştım. E, bunların e, başında e, kitap... E, kitaptaki tarihsel açıklamalarla ilgili bazı belirsizlikler geliyor. Carol Patman daha çok sivil modern ateerkili açıklamak için ve toplum sözleşmesinin gelişimini açıklamak için Freud'a başvuruyor ve genellikle açıklamalarla anaerkillik ve ataerkillik arasındaki tarihsel geçişe ilişkin herhangi bir anlatı üretmekten kaçınıyor. Ben bu kaçınmanın yol açtığı bazı problemlere işaret etmeye çalıştım. Son olarak Catherine MacKinnon'un Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru kitabını ele aldım. Bu kitabı da büyük ölçüde, Carol Pateman'ın kitabının yani cinsel sözleşmenin son sayfalarında ortaya koyduğu çok temel bir mesele ile doğrudan süreklilik içerisinde ele almanın mümkün olduğunu fark ettim. O da şu, Carol Pateman'ın son sayfalarında kendisi... E, seks ve tabiyet arasındaki ilişkilerin yeniden düşünülmesi gerektiğini öneriyordu. Yani cinsel sözleşmenin anlamının ortaya çıkarılmasının e, bizim önümüze böyle bir gündem koyduğunu e, iddia ediyordu. E, cinsel tabiyet nedir ve nasıl işler e, meselesinde e, önemli bazı saptamaları vardı. Catherine McKinnon'un kitabı ise tam da konuyu buradan alıyor ve Carol Patman'ın çok fazla geliştirmediği ama ortaya koyduğu bu meseleyi, yani tabiyetle cinsellik arasındaki meseleyi e, ortaya koymak için e, çok iddialı bir kuram geliştiriyor. Şimdi Bu kitap, e, Feminist Bir Devlet Kuramı'na doğru e, birçok açıdan önemli bir kitap. Çünkü özellikle ikinci dalga, e, feminizmin kadına şiddet kuruluşu, e, meselesini ele almasında paradigmatik bir etki yaratmış olan bir kitap. Ve hala güncel feminist politika üzerinde etkisi olan bir kitap. Ve evet, çok iddialı bir kitap. Aynı bu kitap hem toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nasıl kurulduğunu, temellerini ortaya koymaya çalışıyor. Hem bir devlet feminist devlet kuramı ortaya koymaya çalışıyor. Hem de bir feminist hukuk kuramı. Ama bütün bunları yaparken yani e, iddiası şu ki bütün bunların merkezinde ona göre cinsellik meselesi olmalı. E, dolayısıyla kitap e, feminist yöntem, feminist kuram ve feminist politikanın merkezine, bunların hepsinin merkezine cinsellik sorununu koyuyor. Aynı zamanda cinselliğin merkezine de şiddet meselesini koyuyor. Ee, şiddeti de özellikle tecavüz ve pornografi üzerinden e, anlatıyor bu kitap. Dolayısıyla kitap çok o, iddialı bir kitap ve tabi bu açıdan çok tartışmalı bir kitap. Çünkü her şeyin merkezine şiddet konmuş oluyor. Ee, tecavüz olarak e, cinsellik ya da şiddet olarak cinsellik e, feminizmin e, kuram ve yönteminin merkezine konmuş oluyor. Bu kitaptaki temel bazı meseleleri kendi gördüğüm şekliyle kısaca tartışmaya çalıştım çünkü bana göre çok problemli bir yaklaşım bu. Kitabın tabii ki en iddialı olduğu yön bana göre en sorunlu olduğu yön çünkü kitapta toplumsal cinsiyet ile cinsellik arasında çok güçlü bir özdeşlik kuruluyor e, ve ben buna ilişkin işte tartışmaları, e, kendi görüşlerimi e, ortaya koymaya çalıştım. E, aynı zamanda cinselliğin şiddet merkezli okunması, cinselliğin neredeyse tecavüze indirgenmiş olmasına dair e, görüşlerimi de paylaştım.
0: Alev Hocam aynı zamanda yazınızda Batlar'ın uyarısını hatırlatıyorsunuz. Yani şiddet biçimleri arasında... Ayrım yapmak gerektiğine dair bir hatırlatma bu. Aynı zamanda her bir şiddetin, farklı şiddet biçimlerinin farklı mücadele pratikleri olduğunu da ve olması gerektiğine dair de altını kızıyorsunuz. Peki yazınızdaki tartışmaya odaklanarak günümüzde şiddeti nasıl bir süreklilik ya da farklılık gösterdiğini düşünüyorsunuz? Yani sizin yazınızdaki bu değerlendirme nasıl?
1: Teşekkürler. Bu bahsettiğin konu benim yazımın son bölümünü oluşturuyor ve bence asıl olarak kendi görüşlerimi ve tartışmamı sunmaya çalıştığım alanla ilgili ve Tabii kabul etmeliyim ki henüz çok erken bir aşamada ve ancak çok kabaca belirtilmiş görüşler düzeyinde kaldı. Bu görüşleri henüz çok bu yazıda geliştirdiğimi söyleyemem. Ama sonuç olarak şunlara dikkat çekmek istedim. Bir kere her üç kitabı ele alırken ben tekrar sorunu dediğim bir soruna işaret ettim. Yani şiddetin tekrarı sorununa. Çünkü eğer bir şey herhangi bir şeyin kuruluşunda şiddetin bir şekilde rol aldığını ve kurucu bir rol aldığını gösteriyorsak o zaman bu şiddetin kurulan şey yani artık kurulmuş olan şeyin işleyişinde kendini yeniden üretişinde nasıl bir etki yaratıyor olduğu yani nasıl tekrarlanıyor olduğu sorusu önemli bir soru olarak gündeme geliyor. Burada işte hep şuna dikkat çekmek istedim. Kurulan şey ile Kurucu şiddet ile kurulan şey arasında bir fark var. Bir fark gözetmemiz gerekir. Yani bir şeyin kuruluşunda şiddetin rol olduğunu göstermek, o şeyin şiddetle aynı şekilde tekrar edeceği ve etmesi gerektiği anlamına gelmez. Burada bir şey derken tabii ki Atar Kilin kuruluşundaki şiddetten söz ediyorum ve her bir, her üç kitapta farklı şekillerde ele alınmış bir konu bu. Ee, diyebilirim ki e, şunu if, e, öne sürmek istedim. Kurucu şiddet ile kurulu düzeni eğer aynı şeymiş gibi ele alırsak hem analitik olarak hem politik olarak aslında çok elverisiz bir duruma e, düşebiliriz. E, i̇şte Butler'a da referans vererek bir kez daha altını çizdim ki e, kuruluşunda şiddetin rol oynadığını gösterebileceğimiz kurumların ya da normların ne anlamda ve ne ölçüde başka bir şeye dönüşmüş oldukları sorusunu sormamız gerekir. Bu soruyu sadece Butler'a ilişkin olarak değil, Balibar'ın son yıllardaki önemli kitabı Şiddet ve Medenilik adlı kitabında ortaya koyduğu Şiddetin Dönüşebilirliği sorusu çerçevesinde de sordum. Ve her ikisinden de faydalanarak işte şu sonuçlara vardım. Şiddet ile iktidar, tahakküm, sömürü, ekonomik zorlama, rızanın hegemonik örgütlenmesi, normalleştirme ve elbette öznerliğin kendisi arasında ayrımlar yapmamız gerekiyor. Norm olarak kurulan şeylerin geri planında şiddetin ve zorun rol oynadığını göstermek, norm ile şiddetin aynı şey olduğunu söylemek anlamına gelmez diye düşünüyorum. Ee, buradan da feminist politika açısından hani çok temel e, bir sonuca varıyorum tabii kendi açımdan. O da şu, şiddete karşı mücadele de başarılı olmak istiyorsak bu farklı mekanizmaların tanımalıyız. Bunları birbirinden ayrıştırmalıyız, bunları birbiriyle ilişkili tabii ki görmeliyiz fakat bunların hepsini birden şiddete indirgememeliyiz ve bu alanların her birine özgü farklı mücadele pratikleri ve araçları geliştirebilmeliyiz. Bunları saptadıktan sonra hani son olarak yine Federici ile Makkin'in arasında bir karşılaştırma yaparak ben yazıma son vermiştim. Çünkü Federici'nin e, kitabında gördüğümüz şey önemli. Çünkü o e, kadınların tarihini yazarken ve kadına yönelik şiddetten söz ederken e, geri plandaki e, büyük bir toplumsal mücadeleler e, ve bir isyankar talepler bütününe işaret ediyordu. Yani 15-16. yüzyıllardaki. Dolayısıyla bu yerleştirme bence önemli. E, oysa e, MacKinnon'un yaklaşımı e, bütün bu tekrar sorununu e, anlaşılmaz kılacak şekilde çok fazla şiddet merkezli ve tarih dışı bir yaklaşım e, geliştirdiği ölçüde e, bize sadece yasal ve yasakçı e, e, vizyonlar önerebiliyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında önemli bir fark olduğunu düşündüm. E, ve Federici ile birlikte e, o geçmiş hafızanın yani üstünü örtüldüğünü, büyük ölçüde üstünü örtüldüğünü gördüm. o geçmiş hafızanın yani bir zamanlar e, zenginliğin paylaşımına e, ve hiyerarşilerin ve otoriter yönetimlerin reddine dayalı olarak eşitlikçi bir toplumsal düzen arayışı için bir araya gelmiş olan Kadınlar ve erkeklerin birlikte geliştirdikleri bir direniş, bu direnişe dair hafızanın canlandırılmasının günümüzde kadına şiddet sorununda da yol alabilmemiz için çok önemli olduğunu söyleyerek bitirdim. Bu konuşmayı da bu şekilde bitirmiş olayım.
0: Alevol, programımıza katıldığınız ve güzel sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Reflektif Dergi'nin bu programını sona erdiriyoruz ve dergideki makalelerin erişim açık olduğunu da hatırlatarak bitirelim tabii. Herkese sağlıklı ve iyi günler dilerim.